0: La elección de este fin de semana es la más importante en los últimos 30 años, repite a coro la clase política. Aunque son los mismos que llevan meses solo preocupados de sus candidatos presidenciales. ¿Podrá volver a calentarse la elección de constituyentes o algunos seguirán más
2: preocupados de juntar sus firmas para no hacer el loco? Queda una semana para averiguarlo. Aquí comienza la Cosa Nostra en su versión
0: constituyente. ¿Da para hacer una versión constituyente de la Cosa Nostra o no? ¿Al tiro no? No.
2: No. no. Mucha expectativa. Esto no aprendió. Esto no aprendió. Esto no aprendió. La elección más importante de los últimos 30 años no es la elección más importante de los últimos 30 años.
1: Ya, es una pregunta. Qué buena, ¿eh? como que, que notable además como todos los periodistas repiten eso, ¿ah? ¿eh? Es agotador.
2: Sí. Mm. Se se
1: Entonces, ah. además sacan
0: el cálculo si es de los últimos 30 años o de los últimos 40, bueno, pero si es 40... No, cada no uno algo.
1: opina, cada uno opina, pero hay que explicar por qué pasa eso, porque los periodistas son parte del sistema del poder. Al repetir lugares comunes, Refuerzan esos lugares comunes. ¿no? Y son parte de lo que muere también. ¿no? Cuesta, cuesta hacer el reset del, del asunto.
0: No no entra, no, no entra no, en pauta. Solo decir que me aprovecho de lugares comunes. Anoche veía la, una parte de la entrevista a Fuachaína en Tolerancia Cero y era así, pero, o sea, no vi un espacio para una frase que no fuera hecha y pronunciada, certificada 500 veces antes. Era impresionante. Porque efectivamente bueno,
1: nosotros peritos el sistema. Eh, claro, el sistema que te obliga a poner una pauta con equilibrios, ¿no? con uno de acá, uno de allá, las autoridades, los presidentes de partidos, los ministros, tienen que estar representados el gobierno. Entonces, están, los programas políticos están haciendo con el 2%. Po. Están pensando en la lógica del 2% y por eso que no conectan con la ciudadanía, que están otras cosas. La, la, la pauta de hoy día tendría que ser una, una mezcla de cosas. No te digo que no hayan actores de ese mundo. Mm. O sea, evidentemente que es importante que entrevisten a Yarna y probablemente la hayan llamado y le hayan dicho que no. ¿Ah? Pero el reemplazo es malo por ir el... por Yarna. Es bueno, como allá a quién metemos. Uno que está en el negocio de los medios mm. eh, sabe que esto es ya se nos cayó y ya a quién invitamos. O sea, no, es lo que... La vega de periodística, esa es po, muy poco creativa en general, ¿no? Los, los periodistas que tienen que armar pautas en, en los canales de televisión, no, 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 no deberían de tener el lado de la creatividad, no lo tienen muy desarrollado.
0: Pero más mucha autoinhibición.
1: No, 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 es creatividad. No se les ocurre, ¿no? Porque, porque la, el chile, la política es penca, el periodismo político es penca por flojera. Po. Mm. No, claro no, si tenemos un país creativo. No.
0: Oye, ya, pero la pregunta que hacía en esta introducción Dabañino, solo quiero ver si es que efectivamente da para hablar dos minutos, media hora, en fin, que es el tema no, de... yo él?
1: creo que por la, por la misma razón que, que, que se transforma en un lugar común que vamos a escuchar hasta el cansancio esta semana, haciendo llamado a votar para que nosotros decidamos el futuro de Chile, que lo hemos escuchado por 30 años cada vez que hay una elección, hay una suerte de... Performas eh, performance, ¿ah? eh, te ah, levántate papito, ¿ah? anda plata, plata al banco, todo va, votó a votar, mientras más votemos mejor, fortalecemos la democracia, vota por tu candidato, no importa quién sea, el matías del reismo, ah, o el, ¿cómo se llama? Avarismo, a ¿ah? todos esos eso, ¿ah? con, con conductores que son además como eh, cheerleaders ¿ah? en, lo, en los canales de televisión Toma todas las causas populares y la y la agitan. Eso es el sistema, eso es el sistema. Yo creo que eh, lo que está pasando, para que le dejo a la gente clara, me voy con mi diagnóstico al tiro, es que efectivamente esta elección es una elección relevante, pero no necesariamente es la, la elección más importante de los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque en el sistema democrático, en la democracia representativa, las elecciones son los momentos en que se dirime la correlación de fuerzas. ¿no? Ese es el, ese es, esa es la, 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 la magia ¿ah? en la teoría. Voy a citar a Carlos Peña, que era un gran eh, citador a su vez de eh, Immanuel Kant en clases de introducción al derecho. ¿no? no hay que confundir el ser de las cosas con el deber ser. Ah, distinción lógica esencial en el deber ser ah, de la democracia ah, esta elección es la más importante en el manual ah, en lo que en, 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 el, en la regla ¿por qué no? porque la condición de que la correlación de fuerzas se verifica eh, después de la elección y por lo tanto todo se, se produce un silencio respecto a todo el momento anterior y ahí se genera un nuevo cuadro ¿Ah? donde se pesa y se mide quién es quién. Bueno, eso no es cierto, porque para que eso sea cierto, la elección y por lo tanto las reglas del juego tienen que ser muy válidas y legítimas para todos. ¿no? Entonces estamos en un momento especial porque las reglas están impugnadas, ¿no? en todo sentido. Y entonces, si la elección del 2009, en la que ganó Sebastián Piñera, ¿no? fue un momento, de, un momento final de una tensión importante, ¿no? verificada la elección, todos los actores ¿no? reconocen que la elección dirime el conflicto, ¿ah? y aceptan que ese es el nuevo escenario de las cosas me guste o no me guste, me cargue o no me cargue, pero por sobre mis pulsiones personales, las reglas son más importantes. Y en Chile, el deterioro institucional en el que estamos, ¿ah? que es bastante definitivo a mi juicio, ¿no? Eh, y el momento destituyente e impugnador hace que eso. Ah, esté al menos relativizado y por lo tanto lo que vamos a ver no es una elección, vamos a ver una batalla por interpretar el resultado de la elección como nunca antes ¿no? y vamos a ver muy probablemente también la impugnación del resultado de esa elección desde el punto de vista simbólico no desde el punto de vista del conteo, el sentido que tiene esta elección es eh, eh, comenzar lo nuevo, es un, un un momento que debería ser mágico, porque debería desde el punto de vista simbólico conectar a los ciudadanos ¿ah? con la magia de que ahí se deposita ¿ah? la voluntad popular y de que ahí se van a fijar las reglas sin lugar a dudas, aceptadas por todo de lo que viene. Y sin embargo, como está hecha con una ley de un sistema que está siendo impugnado, que es la ley de elección de, de la Cámara de Diputados, ¿no? que está hecha para y por los partidos políticos, Va a estar impugnada. Y por tanto no se va a verificar la, la condición uno del, del proceso.
0: ¿Dispara usted o disparo yo, Mayor?
2: Usted quiera, usted es el jefe.
0: <risa> ya, disparo yo. Hay una ley del padrino, eh, y voy a hacer una hueá terrible, digamos. voy a contravenirla. Eh, no me acuerdo el número, no hay poder en el caos. ¿ya? Y, y eso es verdad eso es verdad, permanentemente, sobre todo en la mirada estratégica. Pero eh, a mí me parece que lo que hemos visto de caos en el sistema político en este último tiempo, la imagen lógica es Pamela Giles sin bancada, sin ser ella la que presenta el proyecto, etcétera logrando mover la cosa y obligando, digamos, ella y otros más, pero ella fundamentalmente a torcer la voluntad y que haya tercer retiro, y por lo tanto, todo lo que hemos dicho varias veces, todas las cuentas que uno podría haber sacado ex ante... Del, eh, con el la composición del actual eh, eh, parlamento, obviamente no había ninguna posibilidad de que uno hace un año pudiera decir, mira, en realidad hay la posibilidad de generar el retiro de las FP, de, en la práctica casi liquidarla. Y sin embargo se logró igual. Entonces, ahí hubo poder en el caos. La estoy contraviniendo solo en un sentido chico. Entonces, yéndome a lo que plantea Mirko, yo quiero hacer una tesis alternativa que, que, que sigue la lógica de lo que él plantea, pero que le, le agrega un pequeño, una pequeña coda un pequeño, una posibilidad de final feliz que es la siguiente, efectivamente yo tenía mucha expectativa, yo creo que mucha gente también, y ahí está el mantra que repiten y repiten eh, no solo los periodistas sino en general en los medios de comunicación político y todo el sistema, que efectivamente es la elección más importante, yo creo que ya no fue porque la energía se disipó la energía que había el 11 de enero cuando se inscribieron las candidaturas evidentemente hoy está es triste, digamos vamos a ver, hay pequeños esfuerzos, hay dos días de franja electoral, algunos apuestan a que eso puede mover la cosa, en fin, obviamente no, no va a suceder nada fundamental. Eh, sin embargo, esa energía disipada hace que la elección del domingo sea medio irrelevante, medio irrelevante en el sentido que todos van a ir interpretando y por lo tanto además va a quedar encasillada porque se va a presidencializar. Nosotros mismos, haciendo análisis, nos tenemos que hacer cargo que la discusión está presidencializada, tenemos un seminario que lo que vamos a tratar de explicar es cómo estos resultados pasan de lo constituyente a lo presidencial. Pero, volviendo a, a molestar a don Vito, que está acá, eh, a mí me parece que el el no el resultado en términos de ah, cómo los partidos eh, eh, lucen, incluso las listas independientes lucen, la cantidad grande o chica de constituyente, yo creo que va va a haber un proceso justamente en este desorden, en este caos, en que en las primeras semanas siguientes, puede, hay una posibilidad importante que se va, a, se va a elegir un nuevo parlamento. O sea, ese espejo tiene hasta la misma cantidad de integrantes. Por lo tanto, pudiera suceder que alguien con capacidad política, pero también comunicacional, no sé si interpelando a nietitos o sobrinitos o a hijaditos, o quizás con otro formato, pueda, por ejemplo, de repente decir, perfecto, yo le quiero de decir, yo que fui elegido constituyente en el distrito X, que ahora estamos presentando ya, tenemos hasta un texto escrito base para eliminar las AFP, porque ahora en realidad ya no nos vamos a preocupar del problema, sino que vamos a pensar en los temas de pensiones. Digo que yo creo que hay posibilidades, independiente de la correlación racional, numérica, de, de electores, que puede hacer que la, 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 no la elección, no el acto eleccionario, sino quienes estén ahí, algunos de los que estén ahí, que pueden estar en franca minoría ideológica, sean capaces de monopolizar y de ponerle tensión. Y ahí solo termino con, una, con un juego, con una idea, que yo he dicho varias veces que yo prefiero que Marcela Cubillo esté en la, en la Convención Constitucional. Preferiría que esa derecha no tuviera los votos, pero como sí los tiene en el Distrito 11, de todas maneras, es indudable que ella esté. Algunos dicen, pero ¿cómo quieres que esté la Marcela Cubillo? Lo que digo es que, si tienen esos votos, prefiero que esté la Marcela Cubillo o no sé, pues una figura amable, farándula, tan facha como ella, pero mucho más piola. Y yo creo que la Marcela Cubillo en la convención constituyente que va a ser electa lo va a pasar mal. Termino con eso. Yo creo que ella lo va a pasar mal, porque efectivamente va a permitir alinear su fuerza y yo creo que muchos de quienes estén en segundo tercer escalón con ella van a sufrir una presión importante porque la convención, no por decisión de un partido político, de hecho va a estar rodeada, que lo hemos hablado. Esa es como mi, mi mirada para pa lo que viene.
2: Voy a hablar en, en metáforas, así como, como Cristo, como Zaratustra. Ay, caramba.
1: No, no jamás, jamás con esa posición de la cámara y la pared blanca atrás es perfecto. ¿no? Sí. Eh,
2: la ciencia comprende las mareas. El periodismo anuncia las marejadas. Pero el mar, nadie lo entiende.
0: Bien. Uno cero.
2: O sea Simplemente lo que nos pasa Es que Es cosa de mirar lo que ha pasado en este último tiempo La ¿Quién podría decir que Algún actor del sistema político Uno solo Uno solo Interno, externo Puede permitir explicar El proceso que vivimos O sea no hay, si pones uno, pones 50, pones 200, pones 500 actores, da lo mismo, hagas el ejercicio que hagas, el ejercicio no está explicado, nunca va a estar explicado, porque esto ocurrió solo, como ocurren las cosas grandes en la historia, como que el péndulo se mueve y ya, no hay nada que hacer, porque el péndulo es más pesado. Entonces Hegel le llamaba la, las astucias de la historia, eh, también le decía, y no le gustaba, ¿no? no le parecía bueno eso, no le parecía, no le parecía fantástico que la historia estuviera de allí de astucia en astucia o de ironía de la historia, de ironía de la historia. Simplemente ocurre, simplemente ocurre que parece que la cosa está súper clara, que va para un lado, qué sé yo, y de repente, en, en el marco de una, de una pequeña respiración, todo, todo cambia. Y entonces pasamos de inhalar a exhalar. Eh, bueno... Yo creo que estamos viviendo un proceso que es así y que de alguna manera efectivamente hay que hacer el ejercicio que decía Mirko, eh, que es el ejercicio de mirar qué es lo que podemos ver, qué es lo que es. Y lo único que sabemos que es, es que el plebiscito anterior, hasta hoy, sí fue la elección más importante de la historia reciente de Chile. Si fuera la más importante de 30 o 40 años, significa necesariamente es lo que voy a decir que es la más importante de la historia de Chile porque si el punto es que se estableció un proceso constituyente con asamblea eh, constituyente, el este nuevo. <ríe> póntelo, 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 póntelo está
1: bueno <ríe> Mayor, Voy a intelectualizar esta conversación
2: Es como los es como lentes de Miguel Bosé Son Sigue Mayor <ríe> Si fuera cierto que es la elección más importante de los últimos 40 años, en realidad sería entonces, y, y por las razones que se aducen, que es la Constitución, escribir la Constitución, que la gente esté escribiendo la Constitución a partir de su representante, si, si eso es cierto, entonces es la elección más importante de 200 años. Mm. Porque nunca se había escrito la Constitución, porque nunca había sido un, 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 una Cámara paritaria, porque nunca había habido representación obligatoria para los pueblos indígenas. Entonces es la elección más importante de la historia. Pero como la historia no, no, no admite récords, no, 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 es, no, no es un juego de puros récords. Mm. O sea, cuando uno agarra un libro de historia, no va a encontrar lo que el establishment chileno se imagina. Y los chilenos en ese tiempo tenían 2,4 lavadoras por cada, por cada 300 metros de construcción. Y habían entonces tantos hogares que tenían refrigerador y comían carne todos los días. Ese, así no se hace, no se construye la historia, no se entiende la historia. Hay fragmentos de la historiografía que se dedican a esos detalles. Y dicen, mire, cómo comían en tal época, qué comían, y les gustaba estar gordos porque era una señal de, 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 de poder económico y los en la Inglaterra de Enrique VIII, un varón debía consumir unos 5.400 calorías diarias ¿no? para estar en forma, digamos ¿no? para, para demostrar que, que valía bueno esas cosas, pero eso lo hacen algunos historiadores, la historia la historia así con mayúsculas se trata de entender a partir de justamente aproximarnos a ese mar aproximarnos, no es más que lo que vamos a hacer lo mismo que puede hacer la literatura lo mismo que puede hacer cualquier reforma cualquier de registro sobre la realidad. Y en ese sentido yo creo que está súper claro, el plebiscito anterior de la prueba fue el plebiscito más importante desde el punto de vista que marca un antes y un después respecto a la época actual. Efectivamente, acredita, cierra el ciclo de una caída determinada y abre el ciclo de la necesidad de una respuesta. O sea, obliga, ya no invita, obliga a una respuesta política. Y entonces estamos con el tiempo corto para tener una respuesta política. Y luego, eh, este proceso constituyente, por las razones que sean, porque, porque no prendió porque, porque se fue desgastando en sus propias complejidades, por la razón que sea, parece no tener la erótica que se requiere para, ten, para hacer algo en la historia.
0: Ha ah, perdido la, la erótica. Sí, claro. pero,
2: es posible, pero es posible que cuando venga el plebiscito de salida, que es otro momento donde la caja es sencilla y de alguna manera organiza la la discusión política en, una, en un conflicto determinado, en un conflicto claro, porque los conflictos de ahora no son claros. Cuando tú dices, el, pero es que hay que levantar la bandera del feminismo y la bandera de los pueblos originarios, son dos banderas que normalmente no van de la mano. Entonces, como no es, como no es fácil, ¿no? La, la posibilidad de construir magia conflictiva es muy baja. Mm. Entonces, Ahora, en cambio, el, el sí y el no, el apruebo y el rechazo, sí lo contiene. Entonces, yo creo que ese plebiscito salido podría ser que lo tenga, podría ser. Si no, nos quedaríamos con el anterior plebiscito como lo más importante de la historia. A esta altura, la única gran pregunta de esta fin de semana es cómo se ordena el mundo para el futuro, cómo se ordena para la presidencial y para otras cosas, porque ese mundo del futuro resulta que es tan importante porque construirá las condiciones del futuro de Chile por una cantidad importante de tiempo. Y eso sí creo que, es, es sí. importante.
1: Lo, lo que pasa es lo siguiente, que efectivamente las eh, elecciones no se ganan, se explican. ¿no? Entonces la disputa está eh, en la interpretación. Y la interpretación va a estar profundamente marcada por el contexto en el que estamos. Y el contexto en el que estamos es mucho mayor a la pregunta de si queremos una nueva constitución y de quiénes van a ser elegidos para eh, empezar a, a redactarla es muy importante remarcar que estamos en el momento destiluyente, estamos en medio llegamos, sí. llegamos a, a este momento eh, en un momento en que se está negociando al interior de la clase política la supervivencia de la misma es decir eh, la portada de la, de la segunda hoy día eh, decía las opciones de viñera ante la tregua del parlamento no y ponen cuatro eh, 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 analista, mira una señora que no conozco, San Francisco, que es un gallo de la San Sebastián de derecha, Mauricio Roja de derecha, ex ghostwriter de viñera eh, Gonzalo Blumel, ¿no? y José Antonio Diera Gallo. Y el titular de la nota dice una estrategia para que viñera termine bien, porque lo que está en duda, es que el termina. miedo, tiene que ver con que no solo que termine mal, sino que, que no termine. Mm. Ah, eso es lo central de este minuto, ¿no? Eh, y entonces, eh, este es el contexto en el que se va a tratar de darle una interpretación de poder institucional al resultado de la convención, de la elección de convencionales, unido a, a ciertos resultados de, 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 de las municipales y de, y de gobernadores, sobre todo. Entonces, yo creo que, nuestros auditores tienen que estar alerta porque esta va a ser una disputa de interpretaciones porque le haga sentido lo que se dice o lo que no se dice yo tengo entendido que el fin de semana las reuniones han sido frenéticas para ordenar a todo el poder a todo el poder ¿ah? ya lo decía eh, Tomás Mochatti, ¿no? está detrás de Yarna eh, Enrique Correa pero eh, no es solo Enrique Correa es todos es decir está alineada Ah, eh, porque está, está ahí mandatada, porque están alineados tras de ella los personajes claves del eh, del Senado Lagos Weber del Senado concertacionista, Lagos Weber, eh, el senador Letelier ah, PS eh, el senador Girardi el dueño del eh, del PPD y el senador Pizarro, ah, un factotum Ah, de la ABC, que no logró ser sacado al Senado pese a su vinculación con el caso Sokimich, de manera que sí. mandó, ma, mandó a, a su hijo a, a condena. Entonces, el contexto es ese, la clase política tiene que. Mira, quiero leerle la, la frase de Lagos ¿no? Que, que, que dice hoy día y que eh, refuerza lo que él ya viene manifestando hace rato, Esta, la tengo por acá, pero eh, básicamente comprender de que eh, va a ser intentado leer el resultado como una manera de eh, afianzar la institucionalidad, necesariamente por el contexto en el que estamos. Y esto está reforzado, porque Porque el universo es uno solo. ¿ah? No hay cosas separadas por la presidencial. Porque el poder entró en pánico con el resultado de la encuesta de la semana pasada, que muestra que en la, en la pole position ¿ah? hay dos figuras de la televisión, ¿Ah? Una que ya está en la política, pero que eh, se ha construido en base a demoler la política, la clase política, y el otro Julio César, ¿ah? que todavía no está oficialmente en ninguna cosa. Entonces, eso es realmente lo que eh, el contexto en el cual llegamos eh, a esta elección de convencionales. ¿ah? Un intento último por salvar... Al, al gobierno y a Piñera, a pesar de sí mismo porque el sistema entiende que se está, se está protegiendo la política profesional. Eso es lo que se está defendiendo hoy día. Eso es lo que está amenazado con el resultado de la encuesta de la semana pasada. ¿ah? Que la gente lo, lo tenga medianamente claro y las reacciones ¿ah? antifarándula, anti tele, anti espectáculo y todo tiene que ver con la necesidad de conservar ese mundo. Mira, la Bob Weber dice, no me duele el laguismo, me duele que tal vez la clase política no pudo hacerlo bien y le dio espacio a personas como Pamela Giles. Y cuando se trata de espacio, no se trata de que le dieron una diputación, lo que eventualmente va al Senado, no. Es que pueden ganar la presidencia. Eso hoy día se verifica como una posibilidad cierta. Entonces, saquémonos lo, 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 las categorías o los adjetivos y vamos a comprender el contexto entero. En este contexto entero, es que se desarrolla esta elección de convencionales. El domingo, ¿ah? las interpretaciones del sistema político no van no, a en función de si se, va, se alcanza el coro para defender el derecho de propiedad o no. No.
2: Yo creo, que lo, lo, a ver, yo creo que ahí tú dijiste entre medio una palabra que, que cuando uno la junta se da cuenta de la, la naturaleza del momento. Estamos en un proceso constituyente, y estamos en un proceso destituyente, a la vez. A la vez. Constituyente significa eh, conjuntar, eh, el, el, la idea de instituir, de estatuir, ¿ya? tiene que ver con establecer, ¿ya? y el carácter de ente es el agente, entonces el, lo que está, el constituyente es la acción de juntar para establecer. Y destituir es la acción de separar para desestablecer, para destruir. Entonces, cuando tú estás con esas dos energías juntas, con, con un Sebastián Piñera que porta el estandarte de su propia destitución permanentemente, porque, porque lo porta, eh, es, como una gran, es como una gran tragedia, una pegajosa tragedia. Le brota. Su, le brota. Le brota. Le brota su propia destitución. Él siempre está en estado disruptivo respecto a sí mismo. Entonces, cuando está, y, y por tanto, cada vez que, que construye un pilar, al día siguiente lo destruye. Entonces, en, en ese contexto, eh, se hace obviamente comprensible el hecho de que no sea posible eh, disfrutar del proceso constituyente en medio del carácter destituyente de este proceso.
1: Mira, déjame citar, déjame citar, a Alberto, a Mauricio Roja. Sí, por favor. La, la cuña de que es muy buena. Dice él, eh, Mauricio Roja, comilla, aceptar la tregua prop propuesta por la presidenta del Senado es la única alternativa que hoy parece posible y razonable. Alerta, eso sí, que ello requiere hacer concesiones importantes de parte del presidente hacia las demandas de la oposición. Pero lo esencial es que exista un interés mutuo. El no deteriorar la situación aún más, pues la encuesta se demostró la extrema debilidad de todo el andamiaje político chileno. Es el diagnóstico, extrema debilidad, mm. desde el corazón del piñerismo.
0: Eso se aparenta con lo que nos comentabas antes, hace un rato Alberto, con el análisis de Bofil o sea, cuando, porque, que, que, el, que sale publicado en ex digamos, donde, donde más pone el foco, porque lo hice desde el dolor, desde el dolor, porque seguramente en la interna se los dijo, no corran la elección un mes, no corran la elección un mes, no corran la elección un mes. El tema pandemia no importa nada. Si nadie te lo está exigiendo, ¿por qué lo corriste?
2: Okay.
0: Eh, o sea, eso es, ya hablan desde la angustia, de, desde el barco que se hunde.
2: Es que, es que yo creo que cuando uno ve que el, que el laguismo... Es el corazón de la... Del, porque el corazón de la derrota es el laguismo. Ojo, ojo, con, esto. Oh, ojo con esto. Porque el laguismo fue la única intersección interesante entre sistema político y modelo económico. Mm, así es. o sea hay un, Es un gran mérito del lago. Revela su carácter de hombre serio. O sea, todos los demás jugaron a cuerda separada. La política por un lado y el modelo económico por el otro. Ricardo Lago para bien de alguno, para mal de otro, eh, lo, como ustedes quieran verlo, ¿eh? yo alguna vez comencé y, 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 y me robaron el computador y perdí, pero no le quise escribir de nuevo una, una diatriba contra Ricardo Lago, así que comprenderán lo que pienso, pero, pero el asunto es que el... Ricardo Lago hizo algo que, que es difícil y serio. Juntó...
1: Es de Don, es de don con Perdón,
2: juntó dos elementos que estaban que tenía una compleja relación, y los estableció. Estableció una relación constituyente entre dinero y política. En muchos casos, por desgracia, como se reveló, de manera un poco informal, o incluso ilegal. ¿ya? Pero se constituyó esa institucionalización, se hizo, hubo un esfuerzo para ello. Y entonces el modelo económico abrazó su, proceso, su propio proceso de politización de una manera contundente y clara. Eso finalmente es lo que cae ahora. Lo que cae ahora entonces es la posibilidad de que efectivamente el sistema político tenga la capacidad de subsidiar en legitimidad al modelo económico. Y en esa incapacidad de subsidiar en legitimidad, el sistema político tampoco tiene legitimidad propia. Se queda sin nada. Se queda, de, derruye toda la, todos los elementos fundamentales. Porque justamente una gran lección de la historia antigua de Chile es que se entendía que la intromisión de demasiados valores capitalistas dentro de la política era oradar la estructura de poder. Y por eso las oligarquías chilenas tradicionalmente rehuían y veían con malos ojos a esos personajes que hacían demasiados negocios vinculados con la política. Entre ellos, la oligarquía chilena fue refractaria respecto a Diego Portales. Una, otra cosa es que después hayan construido el mito, pero fue refractaria. Por de pronto, ¿quién lo mató?
1: <risa> Portales ¿Sí? los, de, por los despreciaba.
2: Completamente, completamente. Los veía poco, poco, poco interesados. O sea, Portales no hay nada menos portaliano, bajo el concepto que nosotros usamos normalmente, que Portales. Portales pues no sí. era el rey de la institucionalidad. Tenía un físico. lado muy
1: simpático, porque era un gran señor y raja en términos de, de lo mal hablado, que era de la propia oligarquía.
0: Sí, pues, sí, sí, pues no, sí, no lo quería nadie.
1: Le hizo un servicio a la oligarquía... Ah, muy a contrapelo a lo que él pensaba de ellos.
2: Exacto. Bueno, como, como buen Maquiavelo que era, en el fondo. Pero Maquiavelo Algo nunca era... podría
1: haber
0: sido presidente, digamos. Exacto. Y nunca no. lo buscó. ¿por? Claro, nunca no. lo buscó. No. Ahí, hay algunos que hacen eso. Oye... Eh... A propósito
1: de esto, sí. Quería no, solamente... un... so... Sí, dale, sí, dale, sol... dale
0: Darío. Solamente para el tema del, del, de lo constituyente, para que nos vaya mostrando también un poquito más... Lo... Ojo, ¿eh? el tema lo traemos forzado. O sea, nosotros podríamos hacer un podcast hoy día y no hablar de la elección constituyente, porque, porque no hay energía, y lo que estamos cada uno tratando de hacer, cierto es, es comentar, digamos, qué hay detrás del proceso. Pero a propósito de lo que tú decías, Mirko, el tema del, del justamente también del tema del proceso destituyente, de este tiempo destituyente, yo solo lo que quiero decir es lo siguiente, creo que independiente de cuáles sean los resultados del domingo en esta elección, los otros son resultados más o menos predecibles y conocidos, con un par de particularidades que pueden mover la aguja, en fin... Pero eh, obviamente la, la atención va a estar acá, porque sí, aquí hay una gran eh, duda respecto a qué pasará con el rendimiento que tengan las múltiples listas independientes, etcétera, etcétera, la capacidad increíble de la derecha de ir unida hasta con republicanos, en fin, todo lo que se habla. Lo que yo quiero decir, casi como una, algunos dirán poniéndose el parche en telería, pero yo de verdad lo creo profundamente. Si incluso, incluso un resultado, de, eh, desde un punto de vista numérico, favorable, al Partido del Orden, tanto a la lista de la derecha como a la concertación en unidad constituyente, que de alguna manera se ve... Y el,
1: y el, y el Frente Amplio también.
0: Sí, no, no, pero lo, lo quiero enfocar sobre todo... Del de acuerdo, pero lo, lo, lo quiero enfocar sobre todo en, so,
1: en esos dos como más tradicionales. Yo tengo la sensación Boric, de que... Boric ha totalmente. evaluado la política, Boric es personaje del Partido del Orden. Totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo. Completamente. Sí, sí, sí. Totalmente. Era, no, pero era cosa que no, me, no me caiga bien era un inteligente.
0: Era, era cosa escuchar a Chain ayer, de hecho, refiriéndose a, a, a Boric o refiriéndose a Jaube, cuando uno podría pensar que hubieras una opinión similar, pero nada, del cielo a la tierra. No, lo que quiero decir es que la, puede que, que haya descorche de champaña, por supuesto, porque van a estar las cubillos, ¿no? en fin, todas las, todas todas la, toda la... eh, El tema es que yo creo que todavía no está calculado, incluso para nosotros mismos, porque va a suceder que en una semana más, va, insisto, vas a multiplicar por dos los parlamentarios. Eso es mucha entropía. Mira, no estoy hablando del representante combativo de la lista del pueblo, a la cual yo apoyo. Estoy pensando, por ejemplo, en un amigo nuestro. Estoy pensando en, en Mauricio Daza, por ejemplo, que no es un extremo nada, pero que efectivamente entiende y no va a entrar a jugar a esto para hacer un aporte, para que su nombre aparezca en letras doradas con otros 155. Alguien como él, o, por ejemplo, Renato Garín. En fin, podría mencionar varias personas. O oh, mi candidato. O tu, o tu candidato, el... ¿Cómo se llama? Tenés que aprender. Luis ¿no Mariano Rendón. Luis Mariano Rendón. Este, todavía estamos en plazo legal, así que hacemos campaña, me parece bien. El mi, rey de los hinchapelotas. O mi querida Giovanna Grandón, con todo el lote que tiene atrás la tía Picacho. No, pero en serio, lo quiero decir. Menciono solo a Mauricio Daza para decir que no estamos en ninguna posición extrema. Pero le va a meter mucha entropía. Entonces, lo que, lo que yo digo es que en lo que... Una cosa, por supuesto, ese día será el momento de las evaluaciones. Evaluaciones numéricas y evidentemente la cantidad tampoco es una cosa menor. Pero espérate que pasen un, unos pocos días y que se empiecen a posicionar las principales figuras y mm. que se empiece a articular, yo creo que va a haber una discusión muy interesante a propósito de eh, incluso lo que conversamos antes, Mirko, de nuestro querido Tomás González, que están en la redacción final de todo el proceso, los 400, en fin, vamos a hacer de hecho un, un pequeño programa especial al respecto, pero se empiezan a abrir otros espacios de discusión, pero además con mayor entropía en el sistema y además en un espacio, como tú decís, en un tiempo destituyente. Entonces el caldo que se puede cocinar en las próximas semanas, eh, más allá de los resultados de los ganadores o perdedores en un sentido clásico, yo creo que son más imprevisibles de lo que nosotros pudiéramos pensar en este rato.
1: Sí, lo que quería mencionar a propósito de lo que decía Alberto del laguismo como una trenza galvanizadora de la relación de dinero política a través del Centro de Estudios Públicos. Ustedes saben que el Centro de Estudios Públicos es el lugar de encuentro ¿ah? del gran empresariado con Lago, que además fue institucional, porque a Lago le gustaban las cosas institucionales, entonces no eran tratos con personas, sino que a través de instituciones. ¿No? Eh, y en este momento, lo que yo sé, la información que tengo que están armando, el Partido del Orden, la, lo que está detrás de Yarna, porque hay silencio en el mundo político, en los pesos políticos, porque está, Yanna está con licencia para salir a, a hacer lo que ella estime, porque está negociando con mucha gente a la vez, está conversando mucho. no Armar una cosa grande, que vaya del Mercurio a, la, a, la, a, la, a Excel, Comunicaciones. Ah, de las hermanas Velasco, a la Central Unitaria de Trabajadores. ¿no? Hay una creencia más anual en el, 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 la institucionalidad, en este minuto, operando. Entonces, en ese sentido, no es casual, y aquí quiero eh, referirme a un auditor, eh, un tuitero con el que tuve un intercambio, ¿no? que me, me pidió que explicara por qué un tuit. Y mi tuit era sobre una nota de la segunda. La, nota a la segunda decía, presidente de la convención debe ser dialogante irrespetuoso. Y, y ponen la foto de Agustín Esquella. Puta, que no lo, es digo nada, a Agustín, lo digo a propósito de, de la porque me imagino que todos están informados que fue mano derecha en temas de cultura eh, Agustín Esquella de, de Lagos, ¿no? Tenía oficina en La Moneda, tiene un libro muy, muy bien escrito, muy bonito, que se llama El jinete en la lluvia, y es que, es que ella escribe muy bien. Y de esa creencia, ¿no? de esa caracterización de empresariado-política, que salía a que era el CEP, uno de los hombres de, de fianza era Agustín Esquella, que es cercano a todo el mundo del CEP. De hecho, es que además es íntimo amigo de Otone por su relación con, Bol, con Valparaíso. O sea, que me decía, oye, pero bueno, te pasaste, estás ahí en el Roquerío, en el extremismo, porque estoy diciendo que es que es un señor tan dialogante, tan liberal, tan respetuoso de todo el mundo, eh, Oye, esto no se trata de esquella, probablemente en lo personal puedo tener esa misma opinión de la persona. El poder se trata de los contextos ¿ah? y de las funciones, no de la evaluación de las personas, su capacidad intelectual en sí mismo, porque esto no se trata de ideas, se trata de intereses. ¿Cuál es, es el interés? manejar la convención a través de un presidente que responda a letros elitarios porque la élite no tiene ni una duda ¿ah? que lo que tiene que contener no es el avance de la izquierda es el avance de los independientes y el avance ¿ah? de los que no son elite los que no son parte del grupo de poder de Santiago que acepta estar en la mesa de la, de la conversación Entonces eh, estas notas son muy buenas porque no tienen nada de inocentes. ¿ah? Cuando describe, era como cuando el almirante Merino describía al candidato de la Junta Militar. ¿ah? ¿Cómo debía ser el candidato de la Junta Militar? ¿ah? Presidente de la convención debe ser dialogante y respetuoso en la foto de Esquella. Está claro que es Esquella es el candidato del poder
0: Perdona, ah, pero...
1: para la convención. Porque lo que no puede pasar no es que haya alguien de izquierda, serían tontos que no lo son de querer poner a alguien de la derecha. ¿Ah? ¿Ah? que desequilibra el asunto. De lo que se trata de, de, de contener acá es lo que está en juego. Lo que está en juego es una revolución plebeya de los ciudadanos de Apide que en este momento histórico viven, de hecho, una situación de horizontalización de la vida por una serie de razones a nivel global. Entonces se acaba no, no, no el gobierno de Viñera de cuatro años uh -huh. no los 30 años ¿ah, del régimen benninger Guzmán son 200 años ¿ah, de construcción del poder de arriba hacia abajo ¿Ah? eso es lo que está en juego esa es la tensión y eso es lo que se va a estar jugando ¿ah, en la asamblea constituyente es una última fortaleza que la elite ¿ah, que se siente amenazada por todos los flancos por todos los franco, por las figuras de la televisión, en las encuestas, las impugnaciones al dinero, eh, eh, lo, lo, la, ¿cómo se llama? La funa a, a sus personajes en la calle, todo es este movimiento antielitario, que es global, pero que en Chile es mucho más radical, porque aquí las élites han tenido control total, ¿ah? y los que han llegado como impugnador de ese poder finalmente han sido cooptados por la élite, que es lo que le pasa a la concertación, la generación Mapu, ¿no? Es, cuando ya crecen se integran al poder ¿no? y entonces sí. es, lo que, es lo que expresaba Álvaro Díaz ayer en su entrevista en la tercera, una gran entrevista del de punto intelectual muy interesante pero qué es lo que es es la, el reconocimiento de que grupos culturales en el fondo impugnadores son rápidamente incorporados a, a la condición de élite a través de todo tipo de prebendas ¿ah? Pues, ¿no? Eh, de prebendas justas o no justas, da lo mismo, pero son parte del juego, y eso es lo que tienen miedo que se está acabando mm. entonces evidentemente que esta es la, la condición clave de quien va a presidir la, la, la convención es que sea de la élite para la élite y lo que deberíamos lograr es que no sea de la élite ¿por qué no la tía Pikachu? ¿por qué una mujer del pueblo, una chilena común y corriente? bueno, esas preguntas para la élite son insoportables mm. Ahora... son insoportables porque yo lo he dicho Acá vivimos el momento de caída de la cultura de élite en todos sus factores. Eso es lo que está destruyéndose, la cultura de élite. Por eso que pueden penetrar personajes de la televisión y encabezar las presidenciales en este momento en que el sistema que construye la élite se cae.
0: Pero igual a mí solo decir que no hay nada que me parezca más irrelevante justamente por el mundo que estamos viviendo ahora que quién puede ser presidente de la convención constituyente o sea, si alguien cree que entonces eso va a reunirse con algunas bancadas, si creen que muchos de los constituyentes se van a agrupar en bancadas, eso no es cierto, se van a agrupar en función de ciertos temas, ciertas sensibilidades más allá de los que sean militantes, y podrá haber, vaya a ganarte muchos díscolos, que van a estar permanentemente buscando, mm. incluso por, por, por buenas razones, por razones ideológicas, para que no nos pasen por encima, o por malas razones porque quieren hacer carrera, y porque quieren ser famosos, y quiero ahí a ver si me, me, me suben y me ponen cerca de la gile, pero yo creo que no va a haber ninguna posibilidad de ordenar eso, de hecho, me parece que más allá de los contenidos de la, de la discusión constituyente de la, de la nueva constitución el tema de las formas de cómo va a cuajar este monstruo que es ultra republicano en un momento en que está todo pasando en Twitter y en las redes sociales y en TikTok eh, yo creo que eso va a ser muy interesante cómo se acomoda sí, a
2: ver yo creo que, que efectivamente el Primero, respecto a lo de Yasna, evidentemente eh, es la, la última cuerda que les queda. O sea, Yasna construyó, y es un mérito de ella, construyó un último recurso político, que es algo que nosotros trabajamos mucho en los seminarios, que es cómo se construyen recursos políticos de la nada. Ella logró construir un recurso político y el gobierno supo leer que era su última cuerda. Mm. Y entonces están jugando con eso Y lo están jugando con cierta parsimonia No lo están haciendo tan mal ¿Ya? ¿Tiene, Tiene algún contenido político la, la discusión Pero tienen un problema Que se llama Cuando uno dice Que algo es demasiado tarde para hacerse No lo dice solo en términos temporales Lo dice en términos Del tamaño de la bola El de nieve. Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pónganse una reflexión súper sencilla los chilenos hemos retirado, o estamos por terminar de retirar, la frigolera de 50 mil millones de dólares, un presupuesto de la nación completo, en fondos de pensiones. O sea, nos hemos llevado en menos de un año un presupuesto de la nación para la casa. Démelo líquido. En platita.
0: En billetes de 5, por favor.
2: En billetes de cinco. Entonces, cuando
1: lingote, por favor, cuando,
2: cuando la oposición va y dice Ok, ¿saben qué? Aquí tenemos que hacer algo, en serio No aguantaremos nada que no sea 500 lucas En fin, lo que sea ¿ya? Eh, Una renta básica universal Que no es una renta básica universal Es un bono, digamos Porque una renta básica universal es una renta Para toda la vida <ríe> No es lo mismo ¿Ya? Una renta básica universal de tantas lucas, esto, lo otro. Y supongamos que logran hacer la mejor oferta. ¿Cuál va a ser la mejor oferta? La mejor oferta nunca va a llegar a significar 10 mil millones de dólares, 15 mil millones de dólares, 20 mil millones de dólares. Nunca va a significar eso. Es imposible. Porque ya no lo hicieron al principio. Cuando vino el estallido, una importante autoridad de la nación me, me citó para conversar y conversamos y me dijo... Eh, si tuviéramos que intervenir con dinero, ¿cuánta plata tú crees que, que esto implica? Entonces, nos reunimos unas tres veces, a la última reunión, que fue como un mes después del estallido, le dije, mira, ya van mil millones de dólares. O sea, porque cada segundo que pasa, si tú el martes siguiente al estallido pones mil millones de dólares sobre la mesa, es, es equivalente a mil millones de dólares un mes después. Y ahora, que tienes que, ya pusiste mil millones de dólares y no da no los pusiste porque la gente tuvo que sacarlo, pero igual se liquidó esa plata, está en el sistema, y sin embargo hay que poner más plata. Entonces, porque las necesidades, las necesidades son, por un lado, objetivas y materiales, y por otro lado también subjetivas y morales. Y esa conjunción es la que no va a funcionar. Entonces, esta última cuerda, formal, seria, respetuosa, como se ha hecho con cierto talento, ¿ya? resulta que, pues, vamos a decirlo como el polaco Goyaneche, ¿no? en realidad es la última kurda, es la última borrachera, porque en realidad lo que pasó con esta élite es que quedó ebria de su propio poder, de su propia capacidad para resolver todos los problemas. Y entonces cuando vieron el 2005, 2006, la Revolución Pingüina, el 2011, la, el Movimiento Estudiantil, vieron también incluso el estallido social, y todavía seguían diciendo, bueno, pero Habrá que administrarlo, ¿no? ¿Ya? Habrá que ver qué hacemos. Bueno, entreguemos algo, ¿ya? Como, como un juego, como una como, como una simple galletita para que efectivamente se calmaran las ansias. Bueno, no, la cosa ya ya no da para más. Entonces, esta escena formidable, formal, con cierto insisto, con cierta profundidad política, sin embargo al mismo tiempo
1: es banal. Sí, porque... Hay muchas manos ahí detrás ahora. Sí,
2: pues, muchas todas manos. las manos.
1: Todas las manos todas. Todas, to todas las manos todas.
2: Claro. Y están ahí, y, y están haciéndolo bien. Están haciéndolo bien, pero no da, porque no da, porque no vas a tener un tamaño de la oferta que satisfaga al monstruo de viña que este sí es de verdad.
0: Y por, claro, y porque además la discusión eh, también en algún nivel tenéis que sacarlo de lo económico, si ese es el punto. El tema Uy. es quién da ese paso, y porque ahí no hay legitimidad, porque hay Mira, yo ayer, como soy latero...
2: Humberto Maturana, y se murió. Y se murió,
0: claro. Yo ayer me metí un ratito al... El, no, ayer, el sábado, a la reunión de YASNA. ¿eh? YASNA con todo el mundo. ¿eh? Eh, de hecho, salió para ir afinando la agenda con, con representantes sociales. Entonces, mira, me metí... Entonces, para esto da. Fíjate ahí, hay harta gente, políticos, Máximo Pacheco, el senador La Torre, en fin... Rodrigo González estaba hablando en ese rato, ahí está Yasna. ¿eh? Eh, esto, hice dos capturas de pantalla, después de estar harto rato. Esto es, de, es después de muchas horas. Hay 123 personas conectadas. ¿ya? No, digo que, no, no digo que solamente el número te hable, pero ya no creo. sé, en las emisiones de este podcast hay 3.000 personas conectadas. ¿ya? Eh, y hay 47, me gusta. Esto fue, esta captura de pantalla después de, de varias horas de ya acontecido. Me quedé además escuchando un rato, entonces, como había, habían invitado muchas eh, organizaciones sociales, gremios, sindicatos, en fin, no sé qué. Entonces, además, por ejemplo, entre las cosas que se pedía, cualquier gremio no puede partir, hablando de mínimos, mínimos comunes, sin pedir la libertad de los presos de la revuelta. Que nosotros sabemos que eso es imposible que suceda en cualquier agenda de este tipo. Imposible. O sea, no, no se puede. De hecho, literalmente no se puede. Es digamos. imposible, pero es imprescindible. Claro. Entonces, lo que yo miraba ayer decía, dos cosas, por supuesto, yo creo que hay algunas cosas positivas. ¿ah? O sea, primero, lo dije el otro día en la red, y lo, y lo insisto, yo creo que hay que valorarle un poco, lo estamos haciendo los tres acá, el coraje ¿ah? y el carácter, ¿ah? el carácter sobre todo, de Yasna Proboste, porque está jugando, y está utilizando recursos, está tratando de hacer una jugada. Pero veo dos cosas como mínimo, rápido. Uno, no calienta no va a calentar, porque este tipo de iniciativas siguen pegadas en la misma lógica de la representatividad de la gran asamblea política, entonces ahora no solamente estamos los políticos profesionales, sino también la organización social, y eso también está en crisis, aunque le duela a muchos sectores, muchos probablemente que hay quienes nos escuchan y sí participan, pero sigue siendo las orgánicas las orgánicas, si están en crisis y lo segundo es que efectivamente entra en esa lógica de ok, no vamos a hacer la cocina, lo vamos a hacer de cara al país, etcétera pero cuando eso sucede, que es como yo como asesor sindical siempre digo, y es terrible, es muy autoritario, pero cuando uno va en, en ciertos ámbitos a una asamblea, va a poner un punto en la asamblea, tiene la claridad de lo que la asamblea tiene que plantear. Si tú de verdad vas a ir a escuchar, entonces te quedas con una lista de supermercados gigantesca, que lo más probable es que después lo que va a rendir es aquello que no se mete en la agenda. Como por ejemplo en este caso, por decir una cosa, los presos de la revuelta. Entonces es una cuadratura del círculo que no tiene por dónde. Quizás, obviamente, ya es un gesto, y en ese sentido es pionera en, en, en hacer un intento de hacer la política mucho más abierta, más transparente. El problema es que los mecanismos, en este minuto, no tienen por dónde funcionar cuando tú tratas de cuadrar el Pero círculo.
1: Pero esto, esto es lo que realmente, y lo realmente importante en términos de juego del poder que, se, que hay ahora es esto. ¿Ah? La convención... Va a ser importante en la medida en que se lea, se le busque una interpretación en relación a esto. Y ahí vamos mm. a ver la disputa. Claro.
0: Oye, hablamos un poquito de contingencia, bueno? ¿no?
2: Está bueno este podcast. ¿Por qué quieres sí. cambiar? Está bueno, pero bueno. ¿A esto, está, ¿por qué bueno. nos dedicamos a esto? Güey?
0: A esto nos dedicamos. Oye, contémosle a la gente que los vamos a volver a latear. Porque ahora yo, yo de verdad, ahora sí que vamos para el matinal. Pero parece que nos van a hacer una prueba antes. Vamos a hacer un matinal, pero en la tarde. El próximo sábado a las 7 de la tarde, el ¿no? El matinal de la tarde. El matinal de la tarde. Ya yeah. lo tienen la red. Vamos a estar el sábado. Evo. Vamos a estar el sábado. Tú sabes que a los analistas políticos y esos que se ganan la vida interpretando números, los van, los, los, les van a pedir que interpreten cuando ya estén los resultados, el domingo en la noche.
1: Pero nosotros nos van a pedir que interpretemos los resultados antes que sucedan. ¿Y por qué? Hay dos maneras, hay dos maneras de verlo. Ya. O somos muy importantes y especiales, ¿eh? o somos teloneros. Mm. Nah, o somos callampa, bueno,
0: vamos el, el sábado para que lo sepan. De hecho, es un programa especial. La cosa no trae mentiras verdaderas, ver, así que. Pero, pero piensen
2: como piensa la gente de, de un canal de televisión respetable como la red, demandado por importantes eh, seres humanos del mundo, eh, que siempre es un, un motivo de virtud. Eh, ¿Qué es lo que más nos insistieron en la última emisión? nos insistieron en que nosotros habíamos visto antes cosas, que veníamos del futuro. Entonces, ¿qué están haciendo? Nos están llevando el sábado para que veamos Adelantemos el, el domingo. Adelantemos claro, el domingo. Sí, claro,
0: sí, claro. Sí.
1: Vamos a pues
0: a las siete, a las El domingo, siete, el domingo, siete, el
1: domingo descansamos. Po. El domingo descansamos. Como, como banda, yo, vuelvo, el yo vuelvo el domingo, tengo otro panel. Sí, pero es que vos ahí ya... Para Ay, aviso, no, no, no. Estoy, de, estoy de 5 a 9 ahí con Jasna Levine y Paula Molina. Bien. Bien También en la, en la previa, porque a mí esta noche me agota. Y todos todos lo saben, todos los productores sí, lo saben. Sí, me, me pone mal genio.
0: Pregúntenle nomás al, al juez Baltasar Garzón el otro día. <risa> ya. Vamos a hacer... Lo, lo, que lo fome,
1: fome, Garzón. Bueno, bueno, era como leer Le Monde Diplomatique. O se acuerdan yo... esos sabanazos eternos sobre la justicia, los derechos humanos, el medio ambiente. El estuvo
0: particularmente no. fome en esta esta vez. ¿Tiene, ha tenido sí, un mejor un latero, momento. Un latero. Ha tenido un mejor momento. Y
1: aquí la gente así se
2: indigna. Pero es verdad, estuvo, estuvo, fome, estuvo fome.
1: No, sí, estuvo fome. No, pero además no se la pudo con Pinochet y ahora quiere el premio Consuelo con Piñera. Sí. Es la verdad
0: Esa es la interpretación. ya Oye, vamos a hacer una palabrita de, del. A ver. El lunes pasado tuvimos podcast, pero el día siguiente, el martes o el miércoles, ya no recuerdo, fue eh, dos días después, el miércoles, fue el día que sale la encuesta, que, que recién la, la mostramos y la comentamos a propósito de la inclusión, sin preguntarle a nadie, a nadie, por parte de la gente de Criteria, de hacer esta, además de los candidatos presidenciales, agregar estas tres variables, Paula Daza, eh, Jasna Proboste, y eh, Julio César Rodríguez, y, y bueno, la verdad que... Eh, sale segundo en la lista después de Pamela Gile y pisándole los talones.
2: Sí, pero ojo, o sea, más allá del hecho en sí mismo, es interesante notar que el director investigativo de Criteria escribe al mismo tiempo una columna en ex ante donde básicamente desmenuza el escenario bastante bien, hay que decirlo, y donde establece una crítica frontal al hecho de que... Personajes televisivos sean los que están liderando O sea, él mete a Julio César No con la planificación De Ese, decir claro. Ah, miren, tenemos allí Un gran candidato No, lo mete diciendo el horror Les traigo el horror como No es parte cuadras. de mi movimiento
1: No es parte ah, de mi movimiento no.
0: es, es, es bienvenido es al Valdiv...
2: corazón de las tinieblas
0: yo, yo leí hoy día Que Valdivieso Gran novela historia, Bravo. ¿Había había firmado para meterse a Convergencia, para prestarle firmas a, a Boric?
1: Marta Lago y ¿Alguien, y, y alguien más, sí. Sí, se metieron para prestarle la firma a Boric. Hay una causa cívica del mundo políticamente correcto en que Boric sea, pueda ser candidato.
2: Y camino Pero... de depresión del momento. Yo, que lo, lo lo que es, yo,
1: yo la sé que amigo, pasada...
0: sí, yo... Creo, creo, creo que es un error ¿eh? creo que es un
1: error y un hecho, la, la encuesta es un hecho político mayor y lo digo independiente de que haya sido un año exactamente después de nuestro podcast que se llamaba Julio César Presidente y de mis propias opciones personales sino que tiene que ver con medir la reacción a eso ¿eh? el fin de semana la reacción de horror y espanto la, la propia del, de, de Cristian ¿eh? Eh, de Cristian Valdivieso no habla de que el mundo del el establishment político el que, los que juegan a la política que son cada vez menos los que juegan a la política institucional, están comprobando en carne propia ahora sí que sí, porque la presidencial es lo importante en Chile ¿no? el desplome, porque ¿de qué consiste el desplome? El desplome consiste en que la energía sale del sistema el sistema no tiene más recursos, ya no tiene fuerza, no tiene enchufe ¿Ah? el cable ya no, no se puede enchufar ¿ah? a la corriente, entonces está ahí, enorme, ah, como un auto que se queda sin benzina, no se puede mover, entonces está siendo objeto del asalto, empiezan a aparecer personajes, a llenar ese espacio, ese vacío, que la propia gente instala, ¿ah? los propios ciudadanos, los ciudadanos ya no están mirando el sistema político, hace rato los aburrió, la conversación política, pero el, nosotros que somos parte de esa ley política y estamos en ese juego permanente y nuestro cerebro está dentro de esa caja, ¿no? eh, quizás somos capaces de mirar la caja donde estamos, pero el grueso del, del sistema no es capaz de concebirse como una caja cerrada y cada vez más pequeña. Mm. Es una conversación pichiruchi, diminuta, microfísica, mm. ¿ah? de pequeños grupos que no tienen ningún impacto. Mm. Eso es lo que está ocurriendo y eso es realmente importante.
0: Sí, yo, yo respecto a lo que pasó con, con Julio César, anotar algunas cosas, bueno, algo lo hablamos, seguramente la mayoría de quienes están viendo este podcast lo, lo vieron en, en la aparición que tuvimos en Mentiras Verdaderas del, del jueves, pero ahondar en algunos detalles. Primero que eh, yo creo que hay una cosa que hay que tener claro, por lo menos es mi visión así. Por supuesto que los tiempos están no solo líquidos, gaseosos, etcétera, y obviamente que hay una, un sistema político tradicional que no responde y por lo tanto va a haber la atención, o por lo menos va a estar la percepción abierta, para que aparezcan figuras por fuera. Pero no es que parezca cualquier saco de wea y se pueda agarrar diez puntos de una encuesta. O sea, los que creen eso, los que hacen el Ninguneo Tonto, bueno, que miran a Sergio Lago, ¿cachai? Que, midan a otra figura
1: ah, que miran, miran a otras figuras de la Que miran
0: a Martín Cárcamo. Por ejemplo, míralo, ¿cachai? Peñuelo. Entonces, lo que yo quiero decir es que por eso sí, es importante que aquí algunos a veces se pierden me pasó en unos intercambios tuiteros unos días atrás, justo como fui al médico, yo generalmente tuiteo y ya dejo, y después me iré un poquito, y estuve como una hora y media esperando que me atendiera el doctor, entonces respondí mucho, como... entonces tuvo una, una mini polémica a propósito de, la, de, de, de Gabriel Boric, y de, de esta estrategia, de mi perspectiva coherente, pero, pero coordinada y media penosa, de, a propósito que la Pamela Giles lo agarró para el chuleteo por no juntar las firmas, Empezar que todo el mundo diga así, ay, entonces ni siquiera voy a votar, porque eso no es lo importante decir, no me voy a meter a convergencia, ni siquiera sé si vote por él, pero firmo por él y me meto. A mí me parece penoso. O sea, si tú te quieres. Una parar, a una
1: minierica. Claro,
0: ordinario, ordinario. O, o sea, lo que quiero decir, háganlo, les va a servir. Y de hecho, capaz que lo logren inscribir, es muy probable, yo creo. Pero después no venga a ningunear el resto. Bueno, pero en ese contexto algunos se pierden, porque además, si uno diga a Boric, entonces uno es nietito. Ya, yeah. porque así opera, oye, gente inteligente. ¿eh? Eh, Algunos les aclaraba, si tuviera que votar entre Gabriel Boric y Pamela Giles, votaría por Gabriel Boric. Pero lo que hizo la semana pasada, su sí, estrategia es penosa. Dejémoslo
1: claro, si no. Penoso.
0: Idea, sí. Bueno, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que en esta ninguneo que se hace, en el caso de Pamela Giles, muy íntimamente, lo que falta es la comprensión del fenómeno. Y con Julio César pasa un poco lo mismo. De hecho, les desclasifico eh, a los amigos que nos escuchan una, una no, no una anécdota, pero una, una cosa que no deja ser muy interesante y que lo pueden encontrar si lo buscan en las redes sociales. El momento en el matinal de la semana pasada, cuando sale la Criteria y Montserrat Álvarez eh, comenta el tema de, y lo pone en pantalla, lo comentamos también, esto sí lo comentamos en mentiras verdaderas, lo, lo patético que fue ver a la Paula Narváez desencajada teniendo que asistir a su propio responso con un conductor que eh, marca seis veces lo que ella a la primera medición pero además fue interesante y eso yo creo sí lo quiero notar eh, cuando finalmente le dan la palabra a Julio César que debe ser en, en la cabeza ha sido muy complejo porque en el fondo ¿cómo salir de esa situación? o sea, no, 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 es, un, no es un chiste pero el canal claro ¿cómo salir de esa situación? tenéis que seguir, de hecho vas a empezar a entrevistar al panel político donde hay candidatos presidenciales que no marcan obviamente que es muy difícil entonces cualquiera ahí lo que haría seguramente no sé, cualquiera de nosotros que le pasara a uno tiene un chiste, ya un chiste lo, lo ningunea para salir, lo que él hace dice solo una cosa, dice bueno se queda en el titular del ex-ante donde salía publicado esto, que era política y farándula, eso es lo que decía el... y entonces él hace el punto de atención, dice, no, ojo yo soy un periodista que ha trabajado, soy un periodista que ha trabajado la gente me respalda por mi trabajo, no porque estuve en farándula. Entonces el fondo recorre desde la nación en adelante toda su trayectoria y eso, la capacidad de hacerlo, de no perder en ese minuto, con las cámaras prendidas, con la atención del minuto, no, no era algo que él esperara. A mí me parece que efectivamente te habla de que esto tampoco es chacota y de que lo, cualquier liderazgo que marque, lo que uno tiene que hacer es dejar de ningunearlo para el análisis, sino ver qué es lo que está interpretando. Porque la lógica de que la gente es tonta, y de que entonces le ponen a cualquier... Si es así, ya hubiera pasado. Cuando algunos dicen, ah, don Francisco, sonaban las encuestas en los ochenta, principios de los 90." sí, sonaban. Tenía techos del 5%. cinco por ciento. Don Francisco, Teletón, figura única, televisión como... Entonces hay que mirar, yo creo, con mayor atención
1: estas figuras que aparecen. Por último, porque yo creo que es una buena manera de hacer análisis. No, y déjame, déjame eh, reventar una cosa, porque yo siempre he visto que en este contexto una persona como Julio César, que puede ser él o cualquier otra, debe encarnar justamente una energía ciudadana con sentido. ¿ah? Porque lo que se trata es que, haya lo que los ciudadanos recuperemos el poder, ¿ah? el poder en una democracia de verdad. ¿No? no la democracia en la medida de lo posible, capturada por grupos de poder, ¿no? por oligarquía y partido. ¿no? Eh, lo que lleva a Julio donde está, bueno, él tiene una trayectoria, se te puede defender solo, pero lo que lo lleva a él no es la farándula o el paso por la nación domingo, que hablan de él como persona. Lo que lo lleva a este minuto es la radio Biobío. El programa que hace Julio en la tarde en radio Biobío con micrófonos abiertos, hacia los ciudadanos, que permitió durante todos estos años, mucho antes del estallido, ir percibiendo, no desde la ideología, no desde el seminario de Chile 21, respecto a las falencias del modelo, ah, ni las candidaturas progresistas, no desde la lectura de Le Monde Diplomatique o de, eh, de Tomás Piquetí, desde los ciudadanos mismos, Ah, las inconsistencias y las incongruencias del modelo y del sistema que producían rabia. Y cuando llegó el estallido, Julio lo tenía claro. Porque Julio tiene tres horas diarias, de tres a seis, donde pone el micrófono a la gente para que la gente no hable. ¿Ah? Habla tam también del momento, del espectáculo, el partido, la cuestión, pero de los problemas más acuciantes y angustiantes: el pago de las cuentas, eh, los problemas de seguridad, la cotidianidad, Y eso lo vuelve un político conectado.
0: Desde Bachelet, un lo tiene ese
1: programa? Un político, en la, un político en, la, en la dimensión en que todos los ciudadanos somos políticos. ¿Ah? que aquí estamos en una anomalía, en una distorsión tremenda, y es que políticos son los profesionales que se dedican a la política, y eso es lo que causa el problema, ¿no? porque esos profesionales de la política, desde el minuto en que concursan, ¿no? se dedican a pensar en su mantención en el sistema político, ¿no? y cualquiera que conoce y ha reporteado y se dedica un poco a esto entiende que ese es el origen del problema. Mm. ¿Ah? cualquiera de cualquier partido de cualquier signo que aspira a un cargo y lo obtiene ¿ah? lucha por mantener ese cargo y aumentar el poder de ese cargo y se olvida de la agenda y de los ciudadanos entonces en su dimensión política, Julio como conductor ha tenido una conexión única y privilegiada ¿ah? con eh, los ciudadanos de todo Chile porque es una de las radios más influyentes ¿ah? y más masivas a esa hora ¿no? y eso es Ah, lo que lo catapulta, probablemente ah, eh, no sea suficientemente reconocido ese rol pero eso solo lo tiene la radio, La si viene de la tele, no señor, viene de la radio de la radio vio en la tarde bueno no, no, nos va a mandar bueno. un regalito Tomás
2: es bueno, es buena Bien. no, sí, porque además tiene razón, tiene razón porque recordemos que a Tomás Muchetti cuando el cuando, la, cuando la, la radio Vivo partió haciendo esto de abrir micrófono por todo el país, todas las radios lo miraban diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué estáis haciendo? Ah, eso no es lo que es radio, eso no es lo que se enseña en la universidad de radio. Se nota que no, no eres periodista y no conoces de esto. Y cuando y diez años después los tenía todos los, canales, los las radios abriendo WhatsApp, abriendo los teléfonos, abriendo las cuestiones, porque efectivamente esa conexión le dio un, un poder gigantesco a una radio que venía de provincia, que una radio que no venía con, con, con ninguna estructura de poder, digamos, eh, formal en, en Chile. Bien, y eso Julio César lo ha, lo ha multiplicado, le ha puesto le ha puesto un, un motor a reacción a esa misma función. Pero debo decir... En Nosotros vamos a hacer de... lo
0: mismo en la cosa nuestra, vamos a empezar a abrir el, el celular para que escuchar a nuestros auditores y auditoras
2: ya no seas así no seas así no seas así hay espacios para de distinta naturaleza ¿no? de distinta naturaleza no yo solo digo que eh, que que Julio César tiene un rasgo que eh, que mi candidato también tiene debo decir ¿no? ay, ay, ay. pero eh, pero Llegó el pues, momento pero Julio César también lo tiene entonces no, es que por primera vez midieron a mi candidato. Entonces estoy contento porque lo midieron y no salió mal. O sea, Carlos Peña lleva 20 años liderando el sistema de universidades y resulta que perdió lejos con Enio Vivaldi. Lejos. No lo conoce nadie. Y nadie lo quiere. Es terrible. Lleva Padre 20 caro. años ahí. Padre Yo soy, soy lo más grande. Y Enio Vivaldi con un par de apariciones en la tele, qué sé yo, ¿no? y con la primavera de Vivaldi sonando detrás, ¿no? eh, lo destruye, o sea, bueno.
1: No te en fin. escuches avaliando la cadena,
2: ¿no? ¿eh? No, pues si yo, a ver, yo con la cadena hablé personalmente, lo que quiero decir es que las encuestas, las encuestas malas, hay cosas que hacen, lo que hacen no te dicen cuánto realmente es, lo que sí te, te hace una encuesta, por mala que sea, no, es que lo, lo que es menos es menos y lo que es más es más. Sí, o
1: sea, o sea
2: la, la, primera, la primera forma de medida que se enseña en metodología es que hay una distancia entre lo que es menos y lo que es más. De ahí a cuantificar ya es otra historia y eso es para gente seria. ¿no? Pero yo lo hablé con Isicson hace muchos años, le ofrecí apoyo, ayuda, él me ofreció... Incluso que yo me diera preguntas de mis encuestas Para ver cómo se comportaba su encuesta Cuando le mandé las preguntas, no las quiso meter Así que, evidentemente Mi confianza en la Academia es cero Es cero Y eso lo dije Al día siguiente que apareció porque Revisé la metodología y dije Tiene una vergüenza Pero toda encuesta mala, si más o menos te va a decir Que Julio César Es más que Yasna, por ejemplo Obviamente Entonces bueno, simplemente digo que hay una cosa que es muy importante que Julio César tiene, y que Ennio Vivaldi también tiene, pero Julio César en este caso está mucho mejor, y que es calmar, porque el, la posibilidad de hacer algo, cualquier cosa que haya que hacer, requiere una cosa muy esencial, y en esto los conservadores tienen razón, el problema es que están equivocados en todo lo demás, pero, pero se requiere calmar los ánimos, tranquilizar el corcoveo, porque, Año frío. Porque, ¿claro? pero piso. Exacto. Se necesita, se necesita. Se necesita que aparezcan tres jugadores en la cancha que efectivamente puedan decir, a ver, tranquilo. ¿Ya? ¿Por, qué, ¿Por qué la U no gana un clásico hace, no sé, 10 años? Bueno. 20. Porque, no, perdón. De hecho, no.
0: 20. En el monumental, 20.
2: Ah, bueno, pero si monumental me da lo mismo. Si da lo mismo el estadio, esa cosa que tienen de. Importa esa cuestión. Perdona, lo siento. Lo siento. Yo cuando estuve bajando con el nivel, que... el nivel. Yo, con la U quebrada, yendo al Monumental, como en car... trabajando en la U, no perdimos en el Monumental. Así que eso, solo eso te puedo decir.
0: No tengo nada por eh, acá para mostrarte.
2: Pero, pero no. Y fui con la camiseta de la U. A ver, hazte esa al Monumental. Solo. ¿Ah? Hazte esa.
0: <risa> He hecho cosas peores.
2: <risa> Así que no, pero mira, la cosa es súper simple ¿por qué la uno gana clásico? porque no tiene jugadores para jugar un clásico, eso es súper obvio porque el jugador para jugar un clásico es un jugador que te cuesta plata y no es para venderlo después es un jugador serio reposado es un jugador como Leo Rodríguez en el gol que le hace la U en un partido que la U no llegó nunca que le empiezan a llegar los, las cuestiones y se queda parado recibiéndola espera y tira el córner bueno, eso es lo que cambia la historia, y eso sencillamente no está en el sistema. Y Julio César, esa templanza la demuestra cuando, porque aquí algunos sostienen la tesis de que esto es el ninguneo generalizado, la operación de Julio César y la de Pamela Giles no pueden diferir más, la operación de Julio César es un contradictor, un contradictor, una cosa tan simple, tan sencilla como un contradictor que te dice: a ver, un momento, pero usted me dice esto, y su partido tal cosa, y usted tal cosa, y en la historia de la reciente de Chile tal cosa. Eso me parece a mí que no, que, que no, no, no amerita decirle, ah, es un recurso televisivo barato. Ya, perdonen, pero evidentemente los recursos televisivos de Pamela Giles, evidentemente, son un poquito más, más vulgares, más banales, más prosaicos más televisivos propiamente tal que Julio César. Eso es evidente. Eso es evidente. Entonces, esa pelota al piso yo creo que es una cosa fundamental en este proceso y, y sin duda creo que de alguna manera es parte de esa... Estamos hablando de una persona que sacó dos puntos menos que el, la líder sin haberse declarado posible presidenciable.
1: Mm.
2: No es menor. No es menor. Y solo Me siento... para decir una cosa sobre Boric. Sí. Solamente voy a decir una cosa sobre Boric. El error de Boric de la semana pasada es sólo comparable con la crisis existencial de Enam Vigil para ser candidato. No lo hemos hablado. Es, es que es impresionante, es lo mismo, es lo mismo. Y, y, y Boric, que en algún momento, en honor a su apellido, ¿ya? se había transformado en un verdadero ácido bórico en el sistema, ¿eh? o sea, un veneno que... que que inflamaba y destruía todo a su paso, bueno, resulta que eh, se ha transformado finalmente en el bicarbonato de sodio. <risa> Cuando el sistema está con acidez y qué sé yo, entonces van y se toman un, pedazo, un poquito de boric, ¿ya? y todos quedan tranquilos porque se imaginan que es posible la domesticación de esa bestia general que, que, que recorre el país en forma de malestar en la imagen, en la semblanza de boric. Que, que, que pasa entonces de, de estar, de ser un rebelde no adaptado y sacarse fotos con la primera de Jaime Guzmán y qué sé yo, eh, a un. Colum, entonces... Columnista
1: de lados. Exactamente.
2: exactamente
1: yo que he que, que que sido
0: militante, yo que he sido militante de partidos políticos, perdonen este, este espacio, este minuto de confianza, eh, chiquillos. Eh, yo que he sido militante de partidos políticos, eh, a mí me parece que cuando uno quiera tener un partido político inscriba su partido político, haga trabajo búsquela, las mil firmas que sean necesarias ya eh, Revolución Democrática le regalaron un partido para poder inscribir a una candidata y con ese partido ha hecho política ha hecho cocinas, ha hecho acuerdos define quién va o quién no va define si Mayor puede ser diputado o no, pese a tener uh, o, 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 la, o la Natalia Castillo todo eso se define con un partido que se le regaló un sector de la ciudadanía que creía en esta fuerza impugnadora, supuestamente impugnadora, y le regaló un partido que profita hasta el día de hoy. Entonces ahora le van a regalar el segundo partido. Ahora el regalo es para Boric. No sé, hay que tener un poquito de... Se puede hacer, se puede hacer, pero después no digan que ser impugnadores. Por último, incluso partidos callampa, comunistas, socialistas, etc., inscriben su partido, consiguen su... Claro,
1: lo que pasa es que mucha gente del mundo progre... ¿eh? el antipiñerismo todavía cree en las elecciones porque gusta, se excitan con las elecciones sí, sí, se cree bueno. que la elección es un momento donde se define el poder sí.
0: mucha, mucha levedad en ese sector
1: de la política silencio a mí me,
0: me, me se me atraganta, dos avisos para ir terminando, porque estamos súper contrapasados eh, la encuesta ya partió se está haciendo el trabajo de campo y está abierto yo lo voy a decir muy sencillamente, muy sintéticamente, lo pueden encontrar con más detalle en la página web. Eh, Se puede aportar todavía para la encuesta que la financian los propios eh, auditores y auditoras de la Cosa Nostra, los que quieran aportar. Es un aporte de, de 10 lucas, pueden aportarlo. Vamos a dar plazo hasta este fin de semana, hasta el domingo, para hacer ese aporte. ¿Por qué? Porque los que aportan eh, reciben en una sesión especial, exclusiva, los resultados de la encuesta cuando estén en aproximadamente dos semanas, si no me equivoco Alberto, más o menos. Sí, más o menos. Y ahí se hace una sesión especial Donde los invitamos, les mandamos el Zoom Y tenemos una reunión y se las contamos a los que aportaron Obviamente un cariñito de vuelta Y además les enviamos la, la encuesta Digamos todo el, todo el detalle de ese documento Que después por supuesto lo, Finalmente igual todos lo conocerán Lo comentaremos probablemente en el propio podcast Y en el próximo seminario Y además
1: como una cosa que es más bien juguetón Alfredo, pero... no, Alfredo no me dio a su candidato en la encuesta No sí, sí. Era el tiro. Ahora tiro sí,
2: se... sí. no, sí. en la prensa No,
1: no no es necesario, no, no, no. No, no. no es como los amigos de Sichel.
2: No, no. yo no hago esas cosas. No, yo no hago esas cosas. No,
0: no. Oye, insisto, plazo que para... Se llama blanco y negro. Sí, por blanco y negro, es verdad. Qué lástima. El <risa> plazo para, para poder, insisto, aportar, en fondo, inscribirse en esto, es este domingo, hasta el domingo 16, ya, para que lo sepan, porque además quienes participan en la encuesta, una tonterita, pero que es divertida, la gente lo valora, es que con todos los que aportaron y los que son de la membresía, les enviamos la encuesta y la responden. No es que se suma al universo total, es como una muestra paralela, pero que de alguna manera bien después le rebotamos esos, esos resultados y es entretenido también para la gente, participa, hace la encuesta, en fin, hay varias cosas. Y pueden divertidas. conocer
2: el instrumento completo, el cuestionario. Claro,
0: justamente, el cuestionario. Y bueno, en fin, esperamos ser un aporte con el tema de la encuesta. Y lo segundo y último, mucho más juguetón, Mirko, tenéis por ahí el Don Vito, ¿no? ¿Te, te complica mucho si lo mostrás en cámara? También hay plazo hasta este fin de semana hasta el domingo electoral porque todos los que son parte de la membresía, los que se han inscrito en la membresía van a recibir en las próximas dos semanas ese bonito en un formato exclusivo de colección Mira, mira Don Pito donde tiene su zona íntima Es tonto Qué, es? ¿Qué tonto como diría J.C. ¿eh? Ya, eh, realmente Pero usted a veces ¿eh? cuando le dicen qué hueón! Qué gran momento de ese En fin, ahí está plazo hasta este fin de semana. Pueden meterse en la membresía en cualquier rato, pero los que sean hasta ahora reciben este muñequito que a alguna gente le encanta a nosotros también. Eso quería decirlo como aviso de utilidad pública para finalizar el podcast.
2: Muy bien. Excelente. Nos vemos el sábado en la red. Nos vemos el
1: sábado. A las 7. Como bombalé en la red. Y,
2: así. y hacemos una algún enjuague con la encuesta, ¿no? Para mostrarle el cuestionario un poquito antes algunas cosas, por lo menos, a la gente.
0: Sí, po, obvio. Ya. Obvio. Nos
2: ponemos de acuerdo, entonces.
0: Nos ponemos de acuerdo, algo aparecerá, algo aparecerá. No, ya, no chiquillos, gracias por la paciencia, nos vemos. chao, chao.